0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar!
1: Acabou! Mete
2: o pé direito na bola pro gol! Gol! E lance do Cirino, Espetacular o Sirino! Fala galera do Globoesporte.com está começando mais um podcast. Sabe de que... Eu sou a Monique Silva, repórter do Globoesporte.com e hoje vamos analisar os sete reforços do Atlético e a busca por experiência. Eu estou aqui hoje com ele, Fernando Freire. Fala, Freire!
1: Fala, Monique! Tudo certo?
2: E quem também está aqui com a gente é ela, Nádia Mouage. Tudo bem, Nádia? Fala, Monique! Fala, Freire! Fala, galera! Que saudade, hein? <risos> Bom, a gente vai falar sobre dois zagueiros, dois meias e três atacantes. O Freire vai dar o pontapé aí com quem já foi confirmado.
1: é Dos sete reforços, o Atlético já confirmou quatro. Destaque ali para o Walter, né, o jogador mais conhecido desses quatro. Giovani, é, atacante que jogou, começou no Santos, estava no Atlético Mineiro, outro que já foi confirmado. E aí o zagueiro Edu de 20 anos, que estava no Cruzeiro. Felipe Aguilar, de 27 anos, que estava no Santos, já jogou no Atlético Nacional. Enfim, outro jogador também mais experiente desses quatro já confirmados, três jogadores um pouco mais experientes. Só o Edu, ali de, de 20 anos.
2: Monique, isso aí eu vou falar um pouquinho sobre os outros três reforços que estão encaminhados que ainda não foram oficializados pelo Atlético com idades entre 17 e 21 anos, ou seja, vem garotada por aí. Começo pelo Daniel Martins, atacante de 17 anos, que ele veio do Novo Horizontino, o Atlético adquiriu 10% do jogador, ele é tido como uma joia do time paulista, ele chega emprestado por dois anos e ele segue a trilha de outros dois jogadores que já estavam aqui no Atlético, vindos do Novo Horizontino, que é o Jajá e o Vinícius Mingotti. Além do Daniel Martins, o José Aldo, que não é o um lutador hein, meia de 21 anos, tem contrato com o Inter até o dia 30 agora, por isso que ele não foi anunciado aqui pelo Atlético. Ele pertence ao Guarani de Palhoça e os ouvintes mais atentos aí vão lembrar que quem também veio de lá, do atual, do atual elenco do Atlético, é o Kelvin. O Zé Aldo ele chegou no Inter em 2018 para as categorias de base, depois de que se destacou como camisa 10 do Palmeiras na Copinha e subiu no elenco profissional do Inter na metade do ano passado, mas só jogou uma vez em 2019. E eu fecho com o último nome, talvez o mais alternativo desses três, que é o Meia Jaime Alvarado, polivalente, pertence ao Watford, da Inglaterra, também passou pelos espanhóis Valladolid, Hércules e Badalona. Ele tem 21 anos, nasceu em Santa Marta, na Colômbia, ele atua aí como segundo, terceiro homem do meio de campo, e eles né, fecha esse trio que ainda não foi confirmado pelo Atlético.
1: Além desses sete, tem mais alguns jogadores que o Atlético está de olho, né, um Jogadores mais experientes ali para a sequência da temporada, né?
0: O Atlético está seguindo a velha receita que deu certo nos últimos anos, né? Fazer essa mistura de juventude e experiência, captar jogadores jovens ou jogadores experientes que estão em baixa no mercado. Fez isso com o Felipe Aguilar, apesar de ter pago caro, né? 10 milhões de reais por 50%, mas era um jogador que vinha em baixa no Santos. Fez isso com o Geovânio, que estava sem clube né, nessa temporada, o último time dele foi o Atlético Mineiro. Até o Dorival Júnior diz que gosta muito dele, mas que ele precisa querer muito mais e vai trabalhar muito no psicológico do Giovanni. Então o Atlético vai atrás agora de jogadores mais experientes, com rodagem no mercado, especialmente para a lateral direita, apesar do Dorival Júnior estar cogitando é, colocar o Eric nessa função para lutar por uma posição ali com o Jonathan, lembrando que quem vem jogando na lateral direita, ou pelo menos nessa temporada, é o Adriano, mas a ideia é colocar o Adriano na lateral esquerda. O Atlético também quer um meia central, e com o Giovani, com a vinda dele, a confirmação dele, eles sempre me falavam em três reforços experientes. Eu acredito que essa função do atacante de velocidade, um cara para cutucar o Carlos Eduardo, foi fechada, porque foi essa palavra que eles me utilizaram, quando me falaram que queriam um atacante de velocidade, que queriam alguém para cutucar o Carlos Eduardo, para cutucar essa função que o Carlos Eduardo é um jogador muito irregular, então precisa ter sempre alguém competindo com ele na função e o Giovanni veio para essa questão. Sobre o Evandro, né, é um jogador que sempre interessou o Atlético, está no Santos, o Santos já disse que não vai renovar o contrato com ele, enfim... É... Não é uma unanimidade dentro do Atlético, por isso que essa questão até agora não foi resolvida. Mas o Atlético também está olhando é, o mercado latino, especialmente para a função do, do meia central e quem sabe para mais um atacante experiente, apesar de que já trouxe o Walter. É
2: interessante, né, Nath, que o Dorival... Traz mais um jogador que ele conhece, que no caso do Giovanni, porque já tinha vindo o Marquinhos Gabriel, enfim, o Giovanni, que também já tinha jogado com o Citadinho lá no Santos, ou seja, o Dorival cada vez mais com esse, não de poder, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas com, a, com essa facilidade que ele tem de, enfim, trazer jogadores que ele conhece e a diretoria deixa na mão dele mesmo, né?
0: É, Felipe Aguilar também foi um caso de jogador que foi apontado por ele para o Atlético trazer. Já esses jovens, eu boto muito mais na conta da captação de talentos do Atlético. Né? O Jaime Alvarado, o próprio Daniel Martins, é, o José Aldo, são jogadores aí da captação do Atlético que o Dorival gosta de trabalhar com jovens que ele é muito mais informado das características desses jogadores. Até ele elogiou muito Jaime Alvarado, conversei algumas vezes com o Dorival sobre esse jogador, ele disse que tem uma, uma expectativa muito grande por ser um jogador que tem essa habilidade de, de, de ter uma boa saída de bola, que, é o, que o Atlético perdeu muito com a saída uhum. do Bruno Guimarães para o Lyon. Então ele tem a esperança de com a chegada do Jaime Alvarado, ele já chegar, inclusive para ser titular. Apesar do Atlético para essa função também estar de olho em um jogador mais experiente. Eu soube que o Atlético soldou o Richard do Corinthians, mas as negociações com o Corinthians são sempre meio complicadas desde a já da saída aí do Thiago Mendes.
1: Uma coisa positiva de o Dorival conhecer esses jogadores é que ele vai praticamente remontar o time, né? porque são sete reforços, ali, pelo menos metade chega para brigar por vácuo e com a, te, com a temporada em andamento. Né? Não pode usar o Campeonato Paranense como teste, porque as inscrições já, já estão encerradas. Então, o fato dele conhecer esses jogadores vai facilitar para ele adaptar e incluir esses jogadores no time, aí pra, principalmente para o Brasileirão, talvez para o mata-mata da Libertadores.
2: Aproveitando ainda o gancho Freire, você que fez uma matéria aí super completa sobre o Alvarado, o que mais te chamou atenção na tua pesquisa sobre ele? Como, te, como eu abordei no, no nosso bate-papo inicial, dos três nomes mais novos, o Dei chama mais atenção, né? Colombiano, jogando na Inglaterra, enfim, o que mais te chamou atenção tua na tua garimpagem aí de informações sobre ele? ele? Ele explodiu muito
1: cedo, né? Com 15, 16 anos, ele já estava sendo mirado por, por clubes da Europa. Tanto que ele foi fazer um teste na Itália com 17 anos. Os clubes lá se interessaram por ele, mas ele não podia nem assinar contrato ainda. Aí quando ele, Assim que ele completou 18 anos, ele assinou o contrato com um grupo de empresários lá que possui três clubes, que tem vínculo com, com três clubes. Acabou assinando com o Não foi Não, não chegou a, usar, a jogar na Inglaterra, foi emprestado para três clubes da segunda divisão da Espanha. Então fica até difícil você fazer uma análise mais profunda, né? porque são jogos que, que não tem transmissão, enfim... É, e é um futebol diferente, é né? um, um nível mais baixo, é, vai, vai ser a chance de a gente conhecer ele, ter uma maiores referências aqui. O que deu para ver, é, ele citou, por exemplo, que a, a referência dele é o Busquets, do, do, do Barcelona, que ele gosta de marcar, sair para o jogo. Enfim, lógico que deve estar muito longe do Busquets, mas só de ter essa essa referência a gente já imagina um pouco como que ele pode jogar, como ele pode se adaptar, né? Talvez até brigando pela vaga do Wellington, mas provavelmente brigando ali com o Eric, talvez até com o Leo Cittadini, ou seja, esse homem que sai mais pro jogo, que, que faz a transição, né? Enfim, as, as referências são boas. E uma coisa interessante é que ele é, jogou praticamente a base inteira na seleção colombiana, né? Disputou o Mundial, disputou Sul-Americano. Enfim, apesar de, é, no futebol, a gente não poder fazer uma análise já que ele jogou na, na segunda divisão e, e mudando bastante de clube, né? apesar de ter só 20 anos, já passou por três clubes na, na Espanha, já tinha jogado na, na Colômbia, enfim. Ele rodou muito, acho que aqui no Atlético é a chance, a chance dele conseguir se firmar, ter essa sequência e, e mostrar
2: finalmente o, o valor que ele pode ter. Bom, Edu, Felipe Aguilar, Geovânio, Walter, Alvarado, Zé Aldo, Daniel Martins. Nádia, desses sete, quem que você acha aí que chega para ser titular? Cara, primeiro que eu tava analisando isso esses dias,
0: alguém colocou, né, toda a lista, e a gente sempre coloca nas matérias do GloboSport.com, e você olha e pensa, será que o mercado do Atlético foi bom? Porque está movimentado, foi o clube que mais se movimentou nessa pandemia. Mas será que o mercado foi bom? Querendo ou não, quando eu olho o Felipe Aguilar, eu vejo que é um zagueiro que chegou para ser titular. Para mim isso está bem claro. O Aguilar chegou para ser titular para dar essa experiência na zaga do Atlético junto com o Thiago Heleno. E aí, Edu, Lucas Halter, que lutem! Que lutem! Eu tenho essa visão com a saída do Robson Bambu que a zaga vai ser Felipe Aguilar e Thiago Heleno. O resto, que lutem! Acho, acho que é, o então, problema pra mim, o Aguilar... é...
1: Acho que o Digo. problema em relação a isso, Nadia, é que tipo, ele chega para substituir um jogador. né? Não é um reforço, ele só está repondo uma saída. Ou seja, Exatamente. saiu o bambu, entrou o Aguilar, manteve ali o, o nível
0: praticamente. Né? Exatamente. Eu acho que o Atlético está muito nessa questão. Está mais repondo, reformulando o seu elenco. Até foi isso que conversando com o Paulo André, ele me disse recentemente. Porque eu questionei por que, que o Atlético estava trazendo tantos jovens. Ele disse, já estamos reformulando o nosso elenco. Porque o Atlético negociou muitos jogadores nos últimos dois anos, né? Um elenco que foi campeão da sul-americana, da Copa do Brasil e agora o Atlético está reformulando o seu elenco, claro, pensando nessa temporada, mas especialmente na próxima. Mas também precisa ter um time competitivo para as competições que vai disputar nesse ano. Então, para mim, o Aguilar veio para substituir, mas vai ser titular da zaga do Atlético e o Walter, se tiver bem fisicamente, vai ganhar a posição do Bissoli. Porque o Walter, bem fisicamente, é um dos melhores atacantes do Brasil. Vai depender só dele. Para mim, desses jogadores que a gente citou, são os dois que eu vejo com potencial para serem titulares, além do Jaime Alvarado. Mas esse eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para se adaptar, vem de fora, já não está com o grupo. Então, são esses, esses os dois que eu aposto, pelo menos no momento. Eu,
1: eu acrescent... acrescentaria o Giovane. Eu acho que ele é mais jogador do que o Carlos Eduardo. Normalmente o Giovani joga na direita, que é a posição do Nicão, mas o, o Nicão é insubstituível, né? um dos principais jogadores do Atlético. E o Nicão pode anos. ir
0: para a esquerda também, né? É, o Nicão ele é... consegue fazer essa dupla função. É os dois, acho né? O Nicão já jogou esquerda, na esquerda,
1: né? O Nicão é. já jogou na esquerda, rendeu muito né? em 2015, 2016. O Nicão jogou muito, inclusive com o Walter. Né? Era o Nicão cruzando bola, o Walter fazendo vários gols, uma dupla que deu muito certo ainda com o Milton Mendes. É, enfim, o Giovanni também Ele está jogando principalmente pela direita Teria concorrência do Nicão Mas provavelmente vai, vai para a esquerda Eu imagino que é, Lógico, tem todo o um desafio né? Porque o Giovani não vinha jogando bem Já faz alguns anos Se ele recuperar 50% do que ele jogou no Santos Eu acho que ele é titular aqui Porque ele tem a finalização muito boa Ele tem o drible, tem a velocidade Enfim, é um jogador que se adapta muito bem a, a, Ao lado do campo né? É uma característica semelhante ao Carlos Eduardo de velocidade, de chute, mas eu acho que até pela experiência é o jogador mais completo hoje. Lógico que precisaria recuperar aí a, a questão física, né? a questão de confiança, né? ele ficou alguns anos aí embaixo, enfim. Acho que se ele recuperar 50% do que ele jogou no Santos, ele tem condições totais de ser titular aqui, e aí o, o Carlos Eduardo vira aí uma ótima opção, né? um reserva imediato, obrigaria por posição ali para, enfim, manter o jogador sempre no
2: alto nível. É, eu assino embaixo, eu tinha até separado justamente os três aí que vocês debateram sobre a, quem chega aí para ser titular, com certeza o Aguilar fazendo dupla com o Thiago Heleno, porque é o que, né, o que tem, o Giovânio vai ter que mostrar a que veio, né, porque como o Freire falou, temporadas ruins no Galo, no, no próprio Flamengo, só ali no Santos. E o Atlético que ele...
0: investiu no Carlos Eduardo, né? Essa, é por isso que eu fico com a pulga atrás do orelho. O Atlético, querendo ou não, fez um investimento na vinda do Carlos Eduardo, né? Comprou um percentual do jogador. Eu acho que ainda vai dar um tempo para ele mostrar, para ele se adaptar. Mas, claro, se o Giovanni chegar voando nos treinos, o Dorival não é bobo. Já gosta do jogador, pediu. Vai botar pra jogar
2: exatamente o Walter é aquilo que vocês falaram né nesse um mês e meio aí que ele tá aqui no Atlético deu para ver que ele deu uma boa enxugada né do, do jeito que ele chegou enfim a gente que acompanhou ele lá em 2015 2016 sabe muito bem do que ele pode render ele com a bola é diferenciado enfim dá trabalho para o zagueiro enfim eu acho que ele consegue... e também vai ter aquela memória afetiva do torcedor né que é né, o cara que fez gol que fez gol no, no Atletiva, que deu título, enfim, que teve uma saída ali meio conturbada com o próprio presidente, mas com certeza o Walter ainda tem um, acho que um lugar cativo no coração do torcedor, assim.
0: É, pense na pressão para cima do Bissoli agora também. Porque você traz um jogador que, querendo ou não, alemb... eu me surpreendi até com a, a alta aprovação da torcida do Atlético na contratação do Walter, né, são quase dois anos sem jogar é, e a, a, a torcida apoiou muito a volta do Walter, então vai ser muito difícil para o Bissoli se manter no time. Por isso que eu acredito que se ele estiver voando nos treinos, o Valter não vai ter como o Dorival segurar e falar, Bissoli, pô, você começou a temporada como titular, fez aquele golaço de letra contra o Penharol, mas você vai ter que ficar no banco, porque você tendo, jogar com o Bissoli e ter o Walter no banco, tudo bem que agora está sem torcida quando voltar ao futebol, mas já imaginou a pressão da torcida? Uhum. Então, assim, é tipo, é Walter o tempo inteiro. É, então, por isso que eu aposto muito é, no Walter como titular na, na, na retomada
2: do Atlético depois para Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É e que a, situação a... do Bissoli, né? Porque, é. poxa, ele tinha sido titular no lugar do Marco Rubi, que saiu né, do Atrado aqui, praticamente. E daí, quando ele se firma, chega ninguém menos que o Walter.
1: E uma coisa que pesa contra o Walter, até na primeira passagem, ele não fez muitos gols, né? Foram 16 gols em 73 jogos, ou seja, não é aquele centroavante que tem uma média altíssima de gols. No próprio Atlético, mesmo jogando bem, ele não teve uma média tão boa. O Bissoli, por outro lado, é, disputou só cinco jogos, é muito novo ainda, né? Já fez três gols, um deles decisivos como vocês falaram, contra o Penharol. Enfim, na. O problema é que o contrato do Walter vai ser de praticamente um mês. Né? São três meses de contrato, dois meses ele está suspenso, ele vai ter um mês ali para provar o valor. Então, eu imagino que o Dorival seja meio que obrigado a, a escalar ele, se ele estiver bem fisicamente, para justificar. Né? Porque senão, se, se o Bissoli continuar de titular, o, o Walter não vai jogar e vai, vai acabar saindo. Eu manteria o Bissoli, porque eu acho que a fase dele é melhor. É, é um jogador que está crescendo muito, está evoluindo, tá, se adaptou bem ao time. Mas, enfim, tem essa questão do contrato curto do Walter, deve ter uma sequência de jogos ali, né, porque se o futebol voltar ao normal até lá, deve ter uma sequência grande de jogos até para compensar esse período parado. Eu imagino que o Walter vai acabar recebendo algumas oportunidades, mas em condições normais eu manteria o Bissoli, eu acho que a fase do Bissoli é melhor, daria para dar uma continuidade, dar uma confiança para ele.
0: Sabe o que eu acho, gente? Que o Atlético, pelo elenco que está montando, vai girar muito esse time. Vai acabar na zaga, Halter, Edu, tendo oportunidade. É, vai acabar Bissoli tendo oportunidade. Esses jogadores jovens que estão chegando também. Porque quando voltar o futebol brasileiro, vai ser um jogo atrás do outro. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então o Atlético vai girar esse elenco bastante. Então eu acho que... É... Esses jogadores vão acabar tendo bastante oportunidade de criar essa competitividade interna. Sadia vai ser muito bom,
1: ainda é, mais que os jogadores do, do, do aspirante subindo agora, né? Vários é, jogadores que o, o aspirante praticamente se fundiu agora ao grupo principal. Pedrinho, o grupo principal vai chegar é. a ter 40 jogadores. O já já é outro que vinha mesclando entre os dois grupos. Deve ter mais oportunidades. Enfim, o Bruno Leite tá, já tá treinando com o grupo. Deve ficar à disposição do Orival, se observado observar. Enfim são aí cerca de 10 jogadores os aspirantes que ficam à disposição do Orival e com o calendário mais apertado agora a lógica é essa mesmo, que esses jogadores jovens os que chegaram os que subiram Tenham mais
2: oportunidades aí falando nos jovens quem para vocês tem o um futuro mais promissor desses que estão chegando Alvarado Zé Aldo ou Daniel Martins é, incluiria
1: o Edu também porque o Edu tem tem vinte anos é, é um é. pouco mais é, já, já já jogou no profissional um pouco mais experiente mas enfim, de, de idade também, muito muito jovem, é, eu aposto muito no Jaime Valen, a gente já falou, enfim, é uma, uma posição ali que normalmente o Atlético conta com bons jogadores, né, o Eric, o, o Christian, o Bruno Guimarães no, no ano passado, enfim, é, é uma posição que normalmente o, o Atlético depende muito desses jogadores e consegue produzir ou comprar, enfim, jogadores que se adaptem bem a essa função. Eu acho que, além dele, o Edu, eu vi muitas boas referências do Edu, não, não, não cheguei a ver um jogo completo dele, jogou na Copa do Brasil, do, do Cruzeiro, fez gol, mas eu nunca, nunca vi uma, analisando ele, né, uma partida completa dele, mas eu vi muitas boas referências. O problema é que o Aguilar e o, o Thiago Heleno são titulares, né? então ele seria uma opção ali, brigaria por vai. Eu acho que ele pode virar, o Edu pode virar o, o reserva imediato da zaga, ultrapassar ali o Lucas Alter nessa disputa e virar o reserva imediato. Acho que são esses dois principalmente o Jaime e, e o Edu. Daniel Martins só 17 anos, né? então a gente vai ter que esperar. Provavelmente ele treine o grupo principal de vez em quando, mas no, no futuro, quando o aspirante voltar, eu acho que ele dá esse passo atrás para fazer todo o Paranense, todo o processo de formação, concluir o processo de formação aqui no Atlético. Mas eu acho que hoje o, as principais promessas mais claras são o Jaime e o Edu, na minha opinião
0: eu tô com o Freire para mim é o Jaime e o Edu eu tô muito na expectativa para ver o, o Alvarado confesso eu gosto de jogador gringo é, as referências deles deles são ótimas e é a peça que está faltando nesse time do Atlético né? a grande peça entre tantas é, que podem estar carentes mas a grande peça que está faltando é o substituto do Bruno Guimarães Apesar de que né, você fala substituto do Bruno Guimarães, o jogador já chega com um peso enorme. Porque vai ser muito difícil encontrar alguém que realmente substitua o Bruno dentro das características que ele tem. Para mim, é o melhor segundo homem de meio campo do Brasil fácil e vai ser titular da seleção brasileira fácil no lugar do Arthur com todo respeito na seleção brasileira. É, até pelo que vinha jogando e como chegou assumindo a titularidade se impondo no Lyon. Então, eu estou muito curiosa para ver o Jaime Alvarado e também, internamente, me deram boas referências sobre o Edu, sobre a expectativa que o Atlético tem sobre esse zagueiro, e que é para colocar exatamente isso que o Freire falou. É para girar essa competitividade, gerar essa competitividade entre ele e o Lucas Rauter. Quem é que vai ser o substituto imediato? Quem, na hora que precisar girar, vai entrar? Então, são esses dois jogadores.
1: Até sobre o Jaime Pegando. Alvarado... O com um o Eric sendo deslocado para a direita, né,
0: Nath, que você falou desse, desse teste ali, te, testar o, o Eric é na direita. É que eles acham que o Eric tem muita velocidade, Diz que é um dos jogadores mais velozes do elenco, e que ele pode ser aproveitado muito ali, porque tem, ele tem essa característica de jogar mais avançado, né, ele gosta de atacar, então, ele está sendo testado porque, nos testes de velocidade, é um dos jogadores mais velozes do elenco do Atlético. Então, ele está sendo deslocado para a lateral direita.
1: Com o Eric sendo deslocado para a direita, o Jaime ganha ainda mais importância, né? porque seria uma posição mais carente, disputaria a vaga principalmente com o Christian. Enfim, ele ganha ainda mais importância essa contratação dele.
0: Vocês veem o Jonathan jogando na lateral direita? Não. A, a, a Não, minha né? lista
1: hoje tem Adriano, depois então. o Kelvin, depois o Jonathan ou
0: até o Eric, enfim. É, o que me chama a atenção é só a avaliação que o Atlético, né, comissão técnica e diretoria tem do Kelvin. Né? Porque eu achei que ele fez boas partidas no time de aspirantes no ano passado. Quando teve que jogar contra o Grêmio, foi bem na Copa do Brasil. Aí sentiu na decisão contra o Internacional, tanto que o Thiago Nunes tira o Kelvin e bota o Madison, é, Mas, de repente, nesse ano perdeu é, um espaço enorme dentro do Atlético. É, é só isso que me chama a atenção. O que, que aconteceu com o Kelvin?
2: Mas vocês falando do Eric ali, de jogar na direita, óbvio, né? Na base, lá no comecinho dele, ele jogava até de zagueiro. Enfim, para ele não é novidade ser a polivalente. Mas vocês acham que não é um desperdício, digamos assim, colocar o Eric na lateral direita? Já que ele era considerado o substituto do, do Bruno? É porque ele jogou já na lateral e não rendeu
1: tanto, né? Eu acho que se ele nunca tivesse jogado na lateral e fosse um novo teste, mas ele já jogou na lateral e não rendeu.
0: Então. É, mas eu achei que ele não... Pelo menos com o Dorival, eu achei que ele não se encaixou muito bem nos jogos nessa, nesse início de temporada. Eu não consegui também ver o Eric isso, render é. bem. Não sei se ele foi mais uma questão psicológica, porque, cara, agora eu tenho que assumir a responsabilidade de jogar no lugar do Bruno Guimarães, de ser o motorzinho do time. É, mas também o pedido do Dorival era para o Eric jogar mais avançado, não ser esse cara de saída de bola. Então, pode nem ser responsabilidade do Eric, mas eu achei que ele não rendeu nesse início de temporada o que a gente esperava dele. Então, pode ser que dentro do que o Dorival pensa de estilo de jogo, o Alvarado se encaixe mais no meio campo do que o
2: Eric. Bom, falando agora do que a torcida quer saber, quais posições que vocês ainda acham que precisam ser reforçadas? Eu já vou largar uma aqui. Lateral esquerda, porque só tem aí o Márcio Azevedo e o Abre. É,
0: eu acho que o Adriano vai voltar a jogar na lateral esquerda. Até com esse teste do Eric na lateral direita, eu acho que a ideia é botar o Adriano para jogar na dele, botar ele uhum. para jogar na lateral esquerda. É a opinião, né? Até porque o Márcio Azevedo, o último jogo dele contra o Colo Colo, não foi bem, não foi bem, e também falo pelas partidas da Copa do Brasil, deu vários sustos contra a Grêmio Internacional. Enfim, mas acho que o Atlético pode trazer um lateral esquerdo, sim, contrataria, mas ainda acho que a diretoria, por ter investido alto no Abner Vinícius, vai dar algumas chances para o Abner Vinícius, Márcio Azevedo e Adriano. É... Eu ainda traria um lateral direito de origem mesmo, mas está difícil de achar no mercado. E foi o que me falaram, Nádia, você acha algum lateral direito no mercado melhor que o Eric? Aí eu falei, cara, eu não sei a função de achar jogador, não é minha? <risos> a minha função é reportar, foi a minha resposta. Mas eu ainda traria um lateral direito, traria mais um jogador para o meio campo. O Citadini foi muito bem na reta final da temporada do ano passado, mas é um jogador irregular. Então eu ainda traria um meia para brigar pela posição, para ser titular no lugar do Citadini, para ter essa concorrência mesmo no meio campo. E, apesar de acreditar muito no Walter e no Bissoli, eu ainda traria mais um atacante. Apesar de ter o Pedrinho ali, eu ainda traria mais um atacante. Bom, se a gente pudesse, a gente contrataria um monte, né? Na verdade.
1: Eu acho que a principal carência é a lateral direita mesmo. Ainda mais que o Adriano voltar para a esquerda, eu contrataria um lateral direito até para o Eric não precisar ser deslocado ali para a posição. Mas, enfim... É a gente há anos fala né pô o Atlético precisa contratar um lateral direito mas a maioria dos clubes do Brasil sofre para encontrar laterais enfim não vai ser de uma hora para outra que vai encontrar ali a, a solução então eu acho que a principal carência é essa agora com o Edu chegando na Zaga e o Aguilar né são várias opções ali o meio campo eu acho que está bem servido acho que talvez mais uma opção ali não sei se o Evandro é o nome ideal mas uma posição um jogador é, ali para meio campo para mim não seria o um nome ideal não é Acho que mais um jogador de meio campo ali para disputar, que possa jogar pelos lados, que possa fazer esse papel por dentro, seria o ideal. Que mas... era para
0: ser o Marquinhos Gabriel, né? Mas o Marquinhos Gabriel até agora não rendeu também o que a gente esperava. Mas vamos ver depois dessa, dessa parada se o Marquinhos Gabriel rende. Porque eu, eu acho que eu, a esperança era essa.
1: Eu apostava muito no Marquinhos porque veio de um ano ruim do Cruzeiro, com rebaixamento e tudo. Ele mesmo não, não jogou muito bem. Eu esperava que ele visse essa chance aqui no Atlético, como a volta por cima, a chance dele se firmar, né, entre os grandes jogadores de meio campo ali. Enfim, ele não rendeu na, nas primeiras rodadas, não sei se é o nome ideal mesmo para o meio campo. E ele chegou
2: fazendo gol de falta, né, deu aquela empolgada, o homem da bola parada... E de repente, não sei, percebi que depois já veio a pandemia toda e atrapalhou ah, todo o Ele chegou a ser
0: inventado como falso 9, vamos lá, né? Também eu vou dar um desconto para o Marquinhos Gabriel, que no jogo contra o Flamengo, ele chegou a ser, na minha opinião, inventado como falso 9, e até teve algumas oportunidades dentro da área no primeiro tempo. É, então eu espero mais do Marquinhos Gabriel nessa retomada, e aí sim acho que é um jogador que pode incomodar é, jogando tanto pelos lados e também ali com o citadinho.
1: Acho que em relação ao Marquinhos, o problema é que no, no esquema atual do Atlético, né, um 4-1, 4-1, que tem um volante, praticamente dois volantes saindo, é, não tem posição para ele. Né? Se fosse um 4-2-3-1, que tem um meia centralizado, é. um meio de criação, seria o, o titular absoluto, né? seria o nome ideal. Mas, enfim, ele não faz esse papel de, de segundo volante, que vai e volta, nem aguenta né, a questão física. Enfim, eu acho que se o, se o esquema mudar para um 4-2-3-1, que, que precisa de um homem centralizado, aí eu acho que ele, enfim, seria o titular, seria o nome ideal. Mas nesse você não tira o Cittadini do
0: teu, do teu time, não, Freire? Eu, até pela questão
1: que você falou, né? A irregularidade e tal. Eu, hoje, em questão de futebol, o Cittadini é, enfim, é um dos melhores jogadores é, do Atlético. É, é o mas titular. A, mas a regularidade dele, enfim, não, ele é, oscila muito, né? Enfim, se, se Acho que no 4-2-3-1 daria para ter o tipo, Wellington recuado, ali o Jaime, ou o Eric, ou o Christian fazendo esse vai-e-veio que o Bruno Guimarães fazia, e daí mais centralizado. Para mim, seria o Marquinhos Gabriel, mais enfim, o Léo Cittadini, hoje, apesar dos altos e baixos, tem menos altos e baixos do que o Marquinhos Gabriel.
2: Bom, o papo tá bom, mas a gente fica por aqui, né? E te convida sempre para você acessar todas as matérias e a cobertura diária do Atlético Paranaense no Globosport.com, Cornet, Opini, Sugira. Valeu, Nádia, pela presença.
0: Valeu, saudade de Cornetar. Desculpa se a gente falou muito, é que a gente estava com saudade.
1: Valeu, Freire. Valeu, Monique. Valeu, Nádia. Valeu, pessoal do Globoesporte.com. Até a próxima. Tchau.